0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и Цитаты Свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, как киевская родина-мать получила трезубец и новое имя, и о том, как в России переписывают учебники истории по пропагандистским методичкам. В Киеве обновили памятник родина-мать. Вместо советского герба на щите в левой руке статуи теперь будет украинский трезубец, а саму статую переименуют в Украина-мать. У российских чиновников это вызывает зубовный скрежет. Мария Захарова. В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать – любить. А это они не умеют. Российская пропаганда ответила на символический жест украинцев разухабистым видеороликом. Его пересказывает и комментирует на своем канале про украинский политолог Михаил Шетельман.
1: Россияне сняли ролик. Ну, возможно, большинство из вас видело, но все равно будет интересный нюанс. Значит, Они сняли ролик, как Огромная матрешка, дикая совершенно, стоит посреди какого-то, видимо, российского города. Какой-то, видимо, хулиган берет и стреляет из рогатки этой матрешкой. Она прилетает под, под звуки гимна Украины, Она прилетает в Украину-мать в памятник, ровно в герб, который он на щите. Герб разбивается. Под ним оказывается советский герб и начинает играть гимн Советского Союза. Это искусство, я считаю, просто искусство. Во-первых, эти ребята доказывают, что они все-таки пытаются восстановить Советский Союз. Вы видите, да? Ну то есть вот нет ни других планов. Я с начала войны говорю, когда меня спрашивают, а в чем была их цель? Цель была восстановить СССР. И они сейчас показывают наглядно. Восстановим СССР. Оппозиционные
0: комментаторы считают, что россиянам сейчас нужно беспокоиться не по поводу советских памятников в сопредельных странах. Екатерина Барабаш.
2: «Вероятно, я живу в самой счастливой стране,
0: населенной самым счастливым народом. В этой стране у этого народа давно решены все проблемы, кроме одной проклятой, чтобы ее. Как сделать так, чтобы руководство Украины прислушалось к нему, к нашему народу? И поняло бы, наконец, что менять на скульптуре «Матери Родины» в Киеве советский герб на трезуб ужасно, ужасно бестактно». В конце концов, эту родину мать киевляне могли бы с чистой совести и снести. Но она им почему-то нравится, отмечает оппозиционный политик Наталья Шевшукова на канале «Утро февраля».
2: Мне кажется, что вполне логично, кстати, замена вот этого символа, советского символа на украинский символ. Там же внутри вообще велись разговоры о том, не снести ли ее в свое время. Но, э, в принципе, это символ Киева, там народ очень радуется на, э, там, на другом берегу Днепра, они там, по ней ориентируются, там вообще. Это такой, если из окна видно, то это очень хорошая квартира. Там, в общем, они очень любят этот символ. И сейчас, очевидно, это стало символом уже не только Великой Осетичной войны, но и символом защиты от нового врага. И, к сожалению, это враг наша страна. Поэтому ну, вполне понятно, почему они это делают. И в принципе это как бы переосмысление и придание нового нового импульса вот этому самому опыту, что против любых фашистов защищает эту родину мать. Не только против тех, которые приходят
0: с Запада, но и тех, которые приходят с Востока. Многие российские комментаторы, не причисляющие себя к оппозиции, считают, что лучше было бы либо снести статую совсем, либо оставить ее в исходном виде. В конце концов, это глубоко советский монумент, построенный на пике застоя в 1981 году. И разрабатывал его самый титулованный советский монументалист Евгений Вучетич, напоминает блогера. Кирилл Шулика.
3: Родину-мать в Киеве надо так и оставить. На обломок было империи пытаются нацепить что-то современное. Но обломок империи все равно проступает. Вообще ничто не символизирует нынешнюю Украину лучше. Над скульптурой начал работать Вучетич, но он умер, а завершал проект скульптор по фамилии Бородай. Открывал ее Брежнев. А теперь вот герб Украины на покорябанных остатках советского герба.
0: Анатолий
4: Несмеян. Откровенно говоря, более разумно в таком случае было бы вообще снести памятник как таковой, раз возобладал подход к отрицанию прошлого. От того, что вместо одного герба навесили другой, история памятника, а значит и его символьное содержание, не меняется. Кстати, в России не слишком все отличается. Когда 9 мая заколачивают мавзолей, крашеной фанерой, это ровно то же самое отрицание истории, культура отмены, что и смена герба в Киеве в этом смысле истошные вопли патриотической общественности по поводу киевской матери родины выглядят несколько натянутыми тогда включайте негодование и по отечественным аналогам дикости и варварства или это другое
0: виталий третьяков в шоу ольги скобеева «60 минут призвал не критиковать украинцев за замену герба хотя тут же усомнился в их существовании
4: все активно обсуждают эту самую установку этого зуба вместо герба Советского Союза. Ну, начнем с того, что я тут не совсем с коллегой согласен, начнем с того, что мы сами герб Советского Союза. Какие тут могут быть претензии, в данном случае, к украинцам? Вопрос только, почему они сделали сейчас, я на этот вопрос отвечу, а не раньше. Мы во многих местах порушили гербы Советского Союза, так что в этом смысле не очень нам их нужно критиковать. И я не согласен с тем, что многие на Украине не разделяют нацистскую символику. Они это не воспринимают как нацистскую символику. Они это воспринимают как свою национальную символику. Другое дело, была ли эта нация в истории, если она сейчас.
0: Но и такая перемена риторики выглядит внезапно. Что дальше задается вопросом украинский журналист Денис Казанский.
5: Ничего себе! Эксперт в студии Скобеевой в кои-то веке предложил не разбомбить и уничтожить Украину, а наоборот, признал, что украинцы не сделали ничего ужасного. Нет никакого фашизма в том, что происходит. Просто герб несуществующего государства заменили на национальную символику, и россиянам нечего возмущаться, потому что в России Делается ровно то же самое. Но дальше там началось еще круче, там еще просто прекраснее. Этот же эксперт внезапно обнаружил, что украинский трезубец не является нацистской символикой. Представляете? Представляете? Вот это открытие, что-то просто невероятное. Если так пойдет дальше, еще через несколько лет до них дойдет, что украинцы не являются фашистами, не являются приверженцами фашистской идеологии. Как об этом врут некоторые выжившие из ума российские руководители и их придворные журналисты, которые всю эту ложь распространяют. Друзья, оставляйте комментарии и лайки к этому видео, чтобы оно получило больше охват, может быть, больше людей, так когда увидят происходящее, в том числе в России, может до кого-то все-таки дойдет, что все эти разговоры про какой-то страшный фашизм в Украине просто фигня, в которую не верят уже реально даже эксперты Скобеевой. Ну и подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны, это тоже очень важно.
0: Сам факт, что советский герб на гигантской статуе в столице Украины продержался все эти годы, весьма красноречиво обнажает ложь российской пропаганды, отмечает политолог Аббас Галямов.
6: Что же это получается? Все эти годы переписывавшие историю нацистский режим не трогал старого советского герба на главном памятнике своей столице. Только сейчас, после полутора лет войны, сподобился Айда Путин. Молодец, добился таки своего.
0: О переписывании истории мы еще поговорим во второй части этого выпуска. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Вы слушаете «Цитата свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российским старшеклассникам в наступающем учебном году предстоит изучать историю по новым учебникам. В их написании приняли участие ректор ГИМО Анатолий Торкунов и бывший министр культуры, а нынче помощник Путина Владимир Мединский. В новом разделе учебника по истории России для 11 классов появилась в том числе глава о так называемой специальной военной операции. Там много ярких цитат. Например... «Идеей фикс Запада стала дестабилизация положения внутри России. Сначала по периметру ее границ. Ради этого в бывших республиках СССР спонсировалась откровенная русофобия». Конец цитаты. Очевидно, что вместо истории школьникам предстоит изучать неразбавленную пропаганду, пишут в блогах. Рустам Адагамов.
4: Все уже, наверное, видели эти страницы нового учебника истории для старших классов, который написан при участии Мединского. Он, кстати, сказал, что в новых учебниках были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах. Представляю, что там понаписано. Родителям, конечно, надо доносить до детей, что это масштабная и возмутительная фальсификация истории. И что эти пропагандистские агитки нельзя называть учебниками.
0: В учебнике полностью переписаны разделы с 70-х по 2000-е годы. И это неудивительно, отмечает на канале «Живой гвоздь» журналист Сергей Пархоменко.
7: Понятно, что они переписали, так сказать, с их точки зрения, важные, чувствительные элементы отечественной истории. 70-е, 80-е, 90-е годы. Что это означает? Что это означает, что они решили внедрить ложь по поводу того, что такое был советский строй. Почему им потребовались 70-е, 80-е годы? Потому что их не устраивает представление современных людей, вообще представление мира о том, Так существовал Советский Союз в пору своего коммунистического тоталитаризма, они они пытаются переделать эту часть истории, Э, э, они пытаются переделать все, что связано с процессом гибели Советского Союза и объяснением причин этой гибели и описанием механизмов этой гибели и, соответственно, появление на политической арене той, политической группировки, которая до сих пор Россией Россией управляет. Тогда, так сказать, эти отношения и связи зарождались, так или иначе. Ну и все, что привело к катастрофе. И поскольку им важно объяснить, что катастрофа, которую они организовали, была неизбежна, что катастрофа, которую они своими руками создали, в действительности имеет под собой какие-то там объективные причины и так далее. Поэтому они переделывают все, все предыдущее, они фальсифицируют, так сказать, с запасом, с упреждением, потому что невозможно объяснить эту войну, если вы не переврете заблаговременно то, что ей предшествовало. Вам важно начинать врать раньше, вам важно начинать искажать пути подхода к этим катастрофическим событиям, результат которых сегодня мы можем наблюдать и в результате которых Россия как государство, несомненно, погибнет, возродится под каким-то, возможно, новым именем, в какой-то, возможно, новой форме, на какой-то, возможно, другой, по-другому устроенной территории и так далее. Мы этого всего пока не знаем, но мы понимаем, что ту Россию, которая досталась, им попала в их руки, они уничтожили, превратили ее в изгоя, ввязали ее в войну, в которой она понесет поражение, и за которое она будет расплачиваться многие десятилетия, вся целиком. Вот для для объяснения этого им пришлось придумать этот учебник.
0: Многие комментаторы считают, что обсуждать новые учебники только зря терять время. Ясно, что долго по ним никто учиться не будет. Валерий Соловей.
3: Общественность обсуждает новые учебники и учебные пособия по гуманитарным дисциплинам. Возмущается, осуждает, негодует. Забавно, что их никто еще и не видел полностью. Как там говорил Янукович? Узбокойтесь. Через год эти учебники снова будут
1: переписывать.
0: Настоящий учебник для российских школьников напишут другие авторы. Говорит на своем канале публицист Александр Невзоров.
1: Путинизм прихорашивается и марафетит себя, расписывая себя в школьных учебниках как величайшее благо человечества. И при этом описывает, разумеется, коварное нападение Украины. 8 лет бомбас. Ну, вот весь этот бредовый набор – которые они обычно употребляют. И россияне, которые сохранили часть рассудка, они опять лежат все в обмороках. И на сей раз они лежат именно от самого факта появления этого нового учебника истории, где господин Мединский описывает последние годы и, в частности, описывает войну в Украине. Врет, конечно... Ну, то есть, просто даже вот на зависть как-то врет. Но я полагаю, что драматизировать появление этого опуса, вероятно, все же не надо. Никому. Творение Медицинского оно забавно, но оно абсолютно мимолетно. И оно никогда не будет и не может иметь никакого значения, никакого влияния. А все дело в конкуренции, знаете ли. Вот мощный, слишком у Мединского конкурент в этом деле. Дело в том, что настоящий такой вот долгоиграющий учебник истории сейчас а, пишет другой автор. Другой автор. Его фамилия Залужный. Он пишет не чернилами, а пишет всей кровью этой войны. Валерий Федорович, как известно, творит не торопясь, кропотливо, ответственно, выжигая хаймерсами параграфы и целые главы истории русского позора. И изучать этот позор, разумеется, будут не по-мединскому, а по-залужному, и это даже не обсуждается.
0: К счастью, современные школьники получают информацию о мире не только из учебников – пишет оппозиционный политик Любовь Соболь. Новый учебник истории для учеников 11-х классов похож на Бэт-Трип Захаровой. Санкции ужасны и несправедливы, но они же России якобы на пользу. США воюют до последнего украинца, а Путин пытается всеми силами закончить боевые действия, начатые украинскими ультранационалистами в 2014 году. В общем, ни слова правды. Хорошо, что у старшеклассников есть хотя бы альтернатива в виде интернета. Глава издания «Медиазона», бывший преподаватель истории Сергей Смирнов в стриме на канале Александра Плющева отмечает, что даже создатели учебника намекают школьникам на существование других источников информации.
8: Это скорее интересно с точки зрения мышления и намерений властей. Я, честно, да, вот вчера видел эту страничку, не могу сказать, что очень хорошо и здорово, но мне очень понравилось а, длительное объяснение из серии любопытные факты про иностранных агентов, про фейк-нюз, что вас хотят обмануть вот такие люди как-то представился в советском учебнике истории большие параграфы про BBC Голос Свободы о том что их не надо ни в коем случае слушать это очень плохие радиостанции
9: и так далее. рука да. сама потянулась
8: Да, понимаете, ну как бы вы сами очень неуверенно себя чувствуете, что есть некоторые блогеры, и сейчас такая большая дезинформация. То есть они понимают, что они не обладают монополией на информацию для учеников 10-11 класса, и сразу это закладывают в учебник. Поэтому, опять, я не стал бы глобально переоценивать. Это важно в контексте попытки формировать идеологию. И, конечно, учебник истории в этом плане один из главных инструментов, кстати говоря. И всегда был одним из главных инструментов вот этой вот идеологии правящего режима. Сколько у нас раз учебники истории переписывались в советское время? Много достаточно именно в контексте того, кто находился у власти. Поэтому мы сейчас просто сталкиваемся с такой же ситуацией. Кстати, не первый раз. Учебник-то в очередной раз переписывается уже при Путине. Так что ничего сверхнового нет. Ну, конечно, что всех триггерит Крым и война в Украине. Это совершенно правильно и понятно. Но я не стал бы закладывать в это какое-то большее значение, чем при переписывании прошлых учебников. Просто вот мы видим развитие самой настоящей фашистской идеологии. В России этот учебник эту фашистскую идеологию просто закрепляет.
0: Многих комментаторов беспокоит тот факт, что по этим учебникам уже с сентября будут обучать завтрашних призывников. Мария Строева. Глава о войне с Украиной, 17 параграфов, сформируют у российских детей полноценный образ врага. Украинские нацисты и западные страны, которые их поддерживают. Алексей Макаркин.
4: Призывной возраст остался прежним – 18 лет. А это значит, что школьники, которые не продолжат учиться и не получат справки об освобождении по состоянию здоровья, пойдут служить. А многим другим это предстоит позже, тем более что призывной возраст подняли до 30 лет. Поэтому государственная власть заинтересована, чтобы они шли в армию, а не ехали в сторону Верхнего Ларса. И чтобы девушки, которые взрослеют быстрее, не советовали юношам уезжать, а призывали их выполнять свой долг. И у государства на самом деле сейчас мало эффективных возможностей для коммуникации с молодежью. Если почитать дискуссии в интернете, то представители советских поколений призывают для вразумления молодежи показывать больше старых патриотических фильмов и делать передачи про людей труда и защитников Родины. Но молодежь телевизор не смотрит, и заставить смотреть его невозможно. С недавних времен в школах вели разговоры о важном, но по итогам этого курса не предусмотрено никакой аттестации, да она и невозможно, учитывая сам формат занятий. А современный школьник подходит к урокам предельно прагматично. Если надо сдавать, то приходится учить, а если нет, то можно пропускать мимо ушей». Вот курс истории, по которому аттестация предусмотрена, и насыщается сюжетами, призванными показать безусловную правоту России в ее вечной борьбе с Западом, в том числе и в наши дни. В мобилизуемом обществе с феноменом осажденной крепости учебники всегда выполняют мобилизующую роль. Вопрос в масштабах и методах.
0: Идеологическая накачка уже со школы – это то, с чем хорошо знакомы те, кто учился в СССР. И новые учебники подхватывают советскую эстафету, говорит оппозиционный политик Леонид Гозман на канале Ходорковский лайф.
9: Конечно, это никакая не битва за прошлое, потому что прошлого вообще не существует. Существует только то, что они написали. Как не существует выборов, а существуют только те цифры, которые они нарисовали там. да, вот. И это, конечно, не за прошлое, это за настоящее и частично за будущее. Посмотрите, значит, если Советский Союз распался из-за глупости и злонамеренности Горбачева, как, собственно, там написано, да, то тогда восстановление Советского Союза есть дело правильное, естественное и, главное, Возможное, да, если Запад всегда хотел нас уничтожить, то он и сейчас хочет нас уничтожить. Если в Украине нацизм, то это значит, что тогда, в 1945-м, наши деды не добили их маленько, но мы добьем их. Сейчас они враги рода человеческого, и как в той песне, помните, не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, уже Мария Владимировна Захарова объяснила восхищенной публике, что наши солдаты воюют за свободу Африки. Вот Все это нужно для того, чтобы значит, люди верили в то, что сегодняшнее безобразие – это прямое продолжение той Великой войны, это война народная, священная война. И так далее. Но, вы знаете, вот есть еще один момент ужасно неприятный, на самом деле. Значит, против кого они сейчас начинают воевать, так сказать, на внутреннем фронте? Не против нас, не против меня, не против вас, там, и так далее. Не против взрослых людей. Они берут тех, кто... Вот их объекты – это те, кто абсолютно не защищены. Те, кто находится каждый день по много часов в полной их власти, я имею в виду в школе, да? Они берут детей. Вот. И они этим детям пытаются ампутировать мозг. Они пытаются сделать так, чтобы эти дети не задавали вопросов, не знали сомнений, верили любой ахинеи и и так далее. Единственное, что внушает оптимизм, единственное, что внушает оптимизм, то когда государство берется вот так вот чего-нибудь внедрять в школах, то результат всегда противоположный.
0: Многие согласны с мыслью, что будущее влияние нового учебника переоценивается. Например, историк Григорий Голосов.
6: Надо бы все-таки уточнить, что идеология пока предлагается только тинейджерам. Но это во всем мире так, независимо от характера режима. Не верите, почитайте американский учебник The Challenge of Democracy. Он есть в сети. Не такой простодушный, как эти российские продукты и действительно культивирует критическое мышление. Но идеологии там достаточно. Однако для идеологического режима требуется больше, чем написанный профессорами учебник для тинейджеров. И не надо говорить, что теперь вот пропагандисты прочитают этот учебник и начнут по нему шпарить уже для взрослых. Плевать они хотели на учебник. Им за другое платят.
0: Советские учебники не смогли воспитать строителей коммунизма, напоминает политолог Михаил Виноградов.
3: Утверждать, что школьный курс истории формирует на всю жизнь идеалы и ценности – большое преувеличение. Сегодняшние 60- и 70-летние учились по учебникам, полным презрения к царям и попам, и романтике по отношению к революциям и борьбе бедных против богатых. Но потом все оказалось не так линейно, и предустановленные в школе ценности потихоньку поменялись. Незаметно для самих носителей.
0: Такое же мнение придерживается журналистка Екатерина Винокурова. Напомню, что золотые унитазы себе соорудили в итоге именно бывшие комсомольцы, учившиеся по самым коммунистическим учебникам. Есть аргумент, что школьники просто не успеют дойти до последней главы учебника. Обычно к концу школьного года учителя рекомендуют пройти оставшийся материал самостоятельно. Но этот аргумент не сработает, если вопросы об СВО включат в единый госэкзамен, отмечает историк Михаил Каписа на канале «Настоящее время».
2: Это не учебный текст. То есть это пропаганда. Вот вот, вот в этом очень такая важная и большая разница между тем, какими должны быть учебники и каким является тот учебник, который сейчас начнет подравлять нашу молодежь в России. Все эти учебники поступят, я думаю, что уже поступили. А если не поступили, то в ближайшие дни поступят в библиотеки российских школ. И он будет обязательным для применения, для обучения. Причем для этого есть э, такой э, безотказный инструмент. э, Называется «Единый государственный экзамен». Уже неоднократно заявлялось о том, что вопросы по специальной военной операции будут э, помещены в «Единый государственный экзамен». И ответить на них можно будет. будет единственным правильным способом, единственным правильным образом, то есть тем, который содержится в этом учебнике. Поэтому в данном случае ЕГЭ – это вот инструмент зла, который будет способствовать распространению всех этих представлений. И даже если школьник... Учитель э, не разделяет эти взгляды, да, но э, мало же на игре терять не хочется человеку, да, если он выбрал историю для него, это важно. Здесь у нас формируется снова условия для э, двоемыслия, причем с молодых ногтей мы этому двоемыслию будем приучать. Ну не мы, э, а все эти люди, да, э, которые сейчас наверху в России.
0: Именно приучение к двоемыслию считает главной проблемой этого учебника экономист Константин Сонин.
4: «От этих учебников есть вред, и вред более серьезный, чем сообщенные неверные факты и произвольные интерпретации. Вред в том, что они реально сообщают детям. Все учебники – манипуляция. Фактов, говорят учебники Мединского, Туркунова, Чубарьяна, нет. Критического анализа, говорят они, нет. То, чем вас, дорогие школьники, кормят в школе – это второсортная реклама. Не верьте учебникам». Эти учебники – не инструмент индоктринирования россиян. Эти учебники – инструмент по выращиванию советского простого человека Левады Гудкова, недоверчивого, повсюду видящего обман, повсюду видящего попытку идеологического влияния. Это учебники, обучающие двоемыслию, важнейшему навыку советского человека и одному из самых вредных из навыков выживания.
0: И, конечно, многие отмечают, что переписывание истории происходит в угоду человеку, который постоянно об этом говорит.
4: Я уже много раз говорил
6: о том, что вот это переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. И в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает.
0: Похоже, это один из тех немногих случаев, когда можно признать абсолютную правоту Путина. была Аля Пономалева и Цитата Свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!